0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خدا رو شاکریم که در جلسه دیگه بهمون توفیق داده تا بخشی از کلامش رو بخونیم و بفهمیم در چهارمین جلسه از ترم پنج میخوایم انشاءالله بقیه نظام سوری نجم رو بخونیم و بفهمیم ما در سه جلسه قبلی دور اول و دوم رو تهی کردیم و فهمیدیم که سوره سه سیاق داره الان در آغاز دور سوم یعنی دور جنبندی سیاه ها می نظام پاراگراف اول رو جنبندی بکنیم توی پاراگراف اول دیدیم که سوره با قسم آغاز شد سوره با قسم آغاز شد و چند جواب پیاپی پی برای این قسم اومد دیدیم که این جواب ها برای چیه؟ برای تقویت پیامبر اکرم به عنوان دریافت کننده وحی که او گمراه نیست او از روی هوا صحبت نمیکنه او دچار فساد نشده این وحی است که به او میرسد و خود خداوند به او وحی کرده ببینید در مقام جمع خیلی مهمه که رو کنار هم بذاری الان تا اینجا من قسم و جواب قسم رو گفتم الان سؤالی پیش میاد مگه مسئله چه بوده که خدا با یک قسمی خواسته که این نقش پیامبر اکرم رو در, در دریافت وحی محکم کنه و تثبیت بکنه گفتیم در جلسه قبل هم که حتما یک شبهی یک اشکالی در چی هست در منبع وحی هست و در خود دریافت کننده که پیامبر اکرم هست اما چه جور نوع شبهه چیه وقتی که ما سیاق رو پیش رفتیم دیدیم که خداوند اومد دو صحنه از معراج پیامبر اکرم رو توصیف کرد چه جایی داره که خدا بیاد بعد از قسم معراج پیامبر رو توصیف کنه که در این معراج چه اتفاقی افتاده دریافت مستقیم وحی از خود خدا حتی بیواسطه جبرایل همین ببین در توصیفاتی ماورایی میخوام بگم در توصیفاتی ماورایی که اصلا در دایره هواس انسان نیست مثلا رفت بالا از تناب گرفت گرف بالا فاصلش کم و کم شد تا به اندازه دو قوس دست رسید یا رفت در نزد درخت آخرین درخت سدر که در جنت المعوا بود و وقتی که آن چه درخت را پوشانده بود پوشانده بود اون وقت پیامبر وحی رو دریافت کرد این چه فضایی رو خدا میخواد برای ما بسازه که با قسم هم آغاز شده این توصیفات ما از معراج پیامبر اکرم و دریافت مستقیم و چی میسازه میخوایم اینجا به یک نکته بسیار ظریف و دقیق برسیم خب که این را از این فراز دوم بهتر بگیم فراز سوم اون فراز اول قسم و جواب قسم فراز دوم این توصیفات ماورایی از معراج پیامبر و در فراز سوم که با سوال از لات و عزا و منات شروع شد میخوایم این رو تکمیل کنیم تکمیل کنیم که واقعا مسئله چیه چه ای در این مخاطب جاهل وجود داره که پیامبر اکرم که خدا باید اینطور نقش پیامبر و وحی مستقیم از خود خدا به پیامبر رو تأکید بکنه. اینجا خیلی مسئله باید مسئله مهمی باشه. اما وقتی میریم تو فضا میبینیم که فضا چیه؟ فضا... الان باید پیوند برقرار کنیم. ببینید فضا چیه؟ فضا اسم گذاری دخترانه بر فرشتگانه. گذاری دخترانه بر فرشتگان. و؟ انسان محوری و اینکه خدا اومد این اسمگذاری دخترانه رو رد کرد این اسمگزاری دخترانه رو باطل دونست این رو مساوی هوای نفس دونست مساوی پیروی از گمانهای بیاساس دونست خب و بعدش هم بحث شفاعت رو مطرح کرد شفاعت فرشتگان که اسامی دخترانه دارند بعد خدام گفت که هر کسی این کارو میکنه هیچ اعتقادی به آخرت نداره اما این عنوانه است که خدا گذاشته من الان میخوام یک نمای چند بودی بسازم از این مخاطب جاهل مخاطبی که به گمان خودش به زعم خودش به آخرت ایمان داره دقت کنید خدا گفت کسانی که اسمگذاری دخترانه میکنن به آخرت ایمان ندارند اما او خودش گمان می که به آخرت ایمان دارد دیگه چی؟ به آخرت ایمان داره پس اجمالا به وجود یه حساب و کتاب معتقده اما این حساب و کتاب رو چجوری جوری میخواد حلش کنه، رفعش بکنه و یا به, قوله، به قولی دورش بزنه با شفاعت یه شفاعتی که خودش درست کرده و تراشیده شفاعتی که کانالش رو چی قرار داده؟ فرشتگان قرار داده فرشتگانی که آنها را دختر تصور کرده با دختر تصور کردن آنها آنها رو دل نازک و دل رحم فرض کرده که با یک شفاعت با یک پادر میانی، با یک دل پر رحم و نازک همه رو حل میکنند و اون آخرتی که در در واقع اون سرانجامی در انتظار ماست رو خلاصه راستوریستش میکنه حلش میکنند و در نتیجه ما تمنای انسان محقق میشه نکته مهم همین جاست وقتی که شما با یک شفاعتی به واسطه فرشتگان دل نازک همه آخرت و اونچه بر آخرت ما باش مواجه خواهیم شد رو حل بکنی دیگه تهش چی میمونه در اینجا که الان هستی؟ آیا مسئولیت، تعهد باقی میمونه؟ آیا پا... لزوم پاسخگویی به آنچه که من دارم الان انجام میدم باقی میمونه؟ نمیمونه دیگه و در واقع انسان خیالش راحت میشه پس اون املل انسان ما تمنا که سوالی است که خدا پرسیده یه دفعه سوال چی میشه؟ سوال پررنگی میشه آیا واقعا این که انسان هرچه تمنا کند همان هست؟ هرچی تو دلت بخواد همان هست؟ مهمترین چیزی که آدم در این دنیا تمنا میکنند بهتر بگم دلشون میخواد که اونطور باشه چیه؟ بی بیتعهدی و مسئولیتی. و هر هرطور که دل میخواد زندگی کنید زندگی بی تو سوره قیامت هم دیدیم. کاملا ولنگارانه جلومون باز باشه هر کار دلمون بخواد بکنیم به هیچ پاسخ پاسخگو نباشیم آقا خب پس قیامت می خوای کنیم؟ کنی آقا اونجا یه شفاعتی برامون از قبل درست کردیم چند تا فرشته اونجا گذاشتیم پیش خدا اونا کار ما رو را راست میکنن اونا دلنازکن خودمونم که اونارو رو دختر فرض کردیم همه چی با این دل که دخترانه آنها حل میشه و اینجا خدا اومد گفت که واقعا حد اینا چیه آخه حد این آدم ها چیه تو فهم از مفاهیم دینی اینجا بود که خدا گفت که ذالک مبلغهم من العلم و این گمان است که اینها درن تبعیت میکنن در پایان این سیاق واقعا این جمله زهاله که مبلغ هم منال علم چیه؟ یک جمله تحقیریه حدشون همین قده. درکشون از مفاهیمی دینی قده. آقا هر طور دلت میخواد ماتمننا هر جور دلت میخواد زندگی بکن زندگی و کلن جامعه بشری رو بر اساس ماتمننا عمله الانسان ماتمننا سامان بده و پیش ببر هر جور دلت خواست جامعه تعریف کن حکومت تعریف کن نظام انسانی تعریف کن تو زندگی شخصی خودت هر جو دلت خواست زندگی بکن آقا پس حساب و کتابو وقت چی میشه هیچ چی خواب؟ حل آقا همه چی حله یه دونه شفاعت اونجا درست میکنیم همه چی رو با اون شفاعت حل میکنیم و صاف می‌ریم تو بهش خب بعد آدم راحت میشه دیگه آدم دقیقاً لیافتور ولیردل انسان لیافتور عموما محقق میشه جلو باز هر تو دلمون زندگی می‌کنیم قیامت و اون که در انتظار ماست هم حل، حلش میکنیم با همین شفاعت برای همین خدا میگه آقا اعرز امن تولا ذکرنا. نتیجه این مدل زندگی انسان مدارانه اینه که از ذکر خدا طرف روی گردان میشه چه ضرورتی داره که آدم یاد خدا باشه تو این فضا هیچ ضرورتی نداره همه چی حله دیگه همه چی حل هیچ ضرورتی برای اینکه انسان بر اساس بر محور خدا زندگی بکنه باقی نمیمونه اعرز امن تولا انذکرانم ولم یورت الا الحیات دنیا. و هم کس که اعراض کنه از آن کس که از یاد ما روی گردان شده و جز حیات دنیا رو اراده نکرده اراده فقط بر محور زندگی مادی دنیایی دنیا محوری دنیا محوری یا هم که فرق ن با انسان محوری کاملا مشترکه دنیا محوری خود عامتر تو این دنیا محوری انسان رو محور قرار میده خواسته های انسان محور هر جور دلت خواست زندگی بکن آخرش هم همه مشکل حساب و کتاب با یه شفاعت حل میشه و ما میریم تو بهشت بر همین گفتیم در آیی انگار تمام مسئله اینجا میخواد ارجا بشه به اون اول، این آدم همچین آدمی میاد چیکار میکنه؟ میخوام پیون بدم با اول. این آدم برای اینکه این نظام خود ساخته رو جا اندازه و هیچ مانعی بر سر راهش نباشه میاد چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ پیامبری که با این نظام به مقابله برخواسته رو مورد هجمه قرار میده. حجمه چی؟ تهمت های بی اساس آقا این گمراهه مگه میشه حرفهایی که ما از پدرانمون همیشه شنیدیم که فرشتگانی ما را شفاعت خواهند کرد که این چنیننده آنچنانن همچین چیزی وجود نداشته باشه کی گفته؟ از کجا آورده؟ این از کجا آورده خیلی سوال جالبیه از کجا آورده؟ کی بهش یاد داده؟ خدا اینجا میاد سوره نجم آغاز میکنه کی بهش یاد داده؟ و نجم و هوا؟ ما زل صاحبكم وما غوا وما عن الهوا، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى شديد القوا به او یاد داده این حرف این آقای این آیونی که به شفاعتهای های متوهمانه خودشون معتقدن میخوان بزنن زیر منبع وحی این کی بهش یاد داده خود خدا میگه خودم بهش یاد دادم شدید القوا یاد داده باور ندارید خدا میاد برای این توهم اونها میاد یه صحنه ماورایی از معراج رو توصیف میکنه ببین وقتی که اون میاد برای زدن زیر اعتبار وحی پیامبر یک حرف پوچ و بی اساس میندازه وسط خدا میاد در جوابش چیکار میکنه یک صحنه ماورایی خارج از تصور انسان رو خدا توصیف میکنه میدونید کجا بهش یاد دادم زمره فستوا و هو باب الافوق الاعلا سمت دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاو فا حا لا عبدهی ما اوها ما کزابل فاعدو ما را چرا این ما کزابل یعنی چی ؟ واقعا خودش دیده اونم مثلا اون در مقام انکار خودش دیده آره خودش دیده و در هیچ وقت قلب آن چرا که چشم می دیده تکذیب نمی کنی یعنی در کمال صحت و سلامت با واقعیت در یک حال کاملا هوشیارانه دیده آنچرا که دیده وحی, اله و وحی الهی رو دریافت کرده برای همین خدا میگه پیامبر آنچرا که دیده واقعی بوده و قلب تکثیب نمیکنه. شما چرا دارید باش مرا میکنید بر سر آنچه که دیده ببین این افت و مارونه و علاماییره بود که فضا رو برای ما یه گام جلوتر میبرد در بخش سیاقشناسی شناسی جلسه قبل خوندیم مرا... شما باش مرا میکنید بر سر آنچه که دیده او در قاب قوسین او عدنا که رفت خو... وحی الهی رو مستقیم دریافت کرد بدون هیچ شک و شبهه. شما چرا باش دارید می میکنید بر سر آنچه که دیده اون وقت بلا فاصله خداوت اینجا تصویر دوم رو ارائه کرد تازه این که چیزی نبود یه, قو... یه بارم قبلا اومد در... در... جایی که درخت رسید به درخت صدری پایانی یعنی برای اینکه این مخاطب متوهم از توهمش خارج بشه دو صحنه از وحی مستقیم رو خدا برای پیامبر توصیف میکنه اینجا که این آقا آخ... که دارن بر منبع وحیانی پیامبر خطش وارد میکنن حواسشون جمع بشه بر چی دارید خطش وارد میکنید بر چیزی که او با چشم دیده و وحیی که مستقیم دریافت کرده بر... بر این وحی مستقیم دارید مراع میکنید دارید حرف ب... دارید جدل بیحاصل میکنید بعد وقتی که او اینطوری مستقیم دیده شما چی میگید درباره لات و اوزا ببینید پیونجا برقرار میشه او که مستقیم دید و هیچ شکی در دریافتش وجود نداره شما چی دارید بگید درباره لات و اوزا و منات از کجا این حرفا را آوردید که اینها دخترند و شفیعان ما نزد خدا هستند چه تقسیمبندی ای دارید چه تقسیمبندی معوجی دارید که پسرها را برای خودتون نگه داشتید دخترها را برای خدا حواله دادید و اینجا پس معلوم میشه شما جز یه سری اسمگذاری های مندر هیچی ندارید که پشتش چیه؟ همون ماتمنای انسان دق کنید پشت این اسمگذاری بی مبنا و بی منطق هیچ نیست جز یک میل پوچ انسانی یک هوای نفس انسانی یک پیروی از گمان‌های بی اساس در برابر پیغمبری که ما انتقا ان هوا شما دارید از هوا پیروی میکنید در برابر پیغمبری که هرچی میگه وحی مستقیم خداست شما یه سری حرفای پوچ از خودتون ساختید اونا رو به خدا نسبت دارید در برابر پیغمبری که نه نگمراه نفاسده شما فقط دارید از هوای نفس بر اساس امیال نفسانی خودتون تبعیت میکنید بین تقابل چقدر جالب گرفت پیغمبر ما انتقا عن ان الهوا شما چیه؟ ما تحول ان يتبعونا الا الزن و ما تحول انفوس حرفاي که پیغمبر میزنه ان هو الا وحیون یوها حرفاي که شما میزنید ان هیا الا اسماء و توموها انتون و اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان یه سری اسم گذاری پوچ که رو با باهاتون با درست کردید که خدا هیچ حجتی حجت حجت قالبی براش نازل نکرده و دیگه چی پیغمبری که نه شده و نه و شماها که فقط دنبال ما تمنای خودتون هستید فکرم میکنید که میتونید با این ماتمنا عاقبت رو تغییر بید در حاله که او آغاز و پایان در اختیار شما نیست بلکه در اختیار خداست فل الله و الولا خب پس اینجا خدا وقتی که زیرابه این مبنای حرف اینا رو زد خود به خود این شفاعتهاییم هم که ساختن زیرش خورده میشه زیرا مبنای حرفشون هوای نفس، ماتمنای انسان و پیروی از یک گمان باتل. پس هرچیام ساختید روی این پایه سست، هرچی روی این پایه بی‌اساس ساختینم پوچ دیگه. پس و کم من ملکن فالسماوات لا توقنی شفاعتهم شیئا الا من بعدن یعذن الله لمن یشاء و غیر ذا. درست شد؟ وقتی که خدا اومد زیر حرفای اینا رو زد که جز یک هوای نفس پوچی چی پشتش نیست پس اون شفاعاتی هم که روی این هوای نفسشون ساختن و دارن نسبت میدن همش پوچه چرا انقدر آدما میخوان از این شفاعت های پنداری بسازن و دین خودشونو بر پای اون هوا کنن بس... یعنی روش بنا کنن برای اینکه مسئولیت نداشته باشن برای اینکه ما تمنای خودشونو پیش ببرن ما تحول رو پیش ببرن به هیچی پاسخگو نباشن تمام سوره های قرآن در تمام طول تاریخ بشر جاری و ساری ببینید این مسئله جماعت مشرک حرف های مندر که دارن به خدا نسبت میدن برای اینکه شفاعت های نظر خودشونو پیش ببرن فرق نمیکنه جهلی است که الان حاکم شده بر ذهن اینها اما نکتش مهم اون قرزه قرز چیه؟ قرز حاکم کردن هوای نفس زدن زیر تعهدات الهی انسان و بیمسئولیتی و بیقیدی این همه امروز مگه چیه مسئله ما بله حالا الان تازه ما تو وارد سیاق سه که بشیم این کامل تر میشه این کامل تر میشه الان من یه سری رو میذارم بعد از سیاق سه میخوام بگم آنچه که خدا داره توصیف میکنه یک توصیف فیزیکیست چشمیست که میبینه قلبی که تایید میکنه و فاصلهی که هی کم و کم شده تا به قاب قوسین او ادنا رسیده ببینید این سوال دقیقاً در نسبت بین دنیای ماده و دنیای فرامادی هم برقراره آقا ما الان تو دنیای ماده زندگی میکنیم؟ چطوری شده؟ چجوری یک روح غیر مادی رو خدا به این جسم مادی ما پیوند زده؟ خب؟ تو سوره دوم ترمه یک، سوره تارق، خدا چه قولی به ما داد؟ قول داد که جسممونو دوباره زندگی میکنه چون جسم از میره اما روحمون چون اصلا نابود نمیشه محفوظ میمونه دوباره به این جسمی که دوباره ساخته شده ملحق میشه همینجا جا، الان تو همین حالت که الان زنده این یه پیونده نادیدنی بین این جسم مادی ما و دنیای فراماده وجود داره. خب حالا خدا تو سوره حاقه چی گفت ترمسه خوندی؟ تو سوره حاقه یه توصیفات ماورایی از نوع ارتباط عالم فراماده با این عالم ماده اونجا خدا گفت. یا تو میاد؟ که گفت و يحمل و ها سمانیه یادتون اون قسمت از سیاق فکر سوم بود این ارتباط بین عالم فراماده با مادر خدا در یک در نظام حکمت آمیزی برقرار کرده حالا اینجا که پیامبر رفته به معراج پیامبر که در یک انسان مادی است رفته به معراج خدا با حکمت و قدرتش این کار رو انجام داده اینکه دقیقا اونجا چه اتفاقی افتاده جز آنچه خود خدا گفته ما هیچ چیز نمیدونیم چون اصلا نمیتونیم که بدونیم خب پس پس اینجا ذهنمونو متمرکز کنیم روی همین دو ای که توصیف کرد خدا از معراج پیامبر. دو صحنه بوده که در دو مقتع بوده یعنی نزلتاً اخراغ غیر از اون توصیف اوله در دو صحنه خدا داره توصیف میکنه آنچرا که اینجا خدا گفته ما میتونیم بفهمیم چون با کلمات واضحی خدا گفته نزد آن درخت صدر پایانی که در جنت المعوا بود اینا رو ما میتونیم بفهمیم اما حقیقتش رو اصلا نخواهیم توانست که بفهمیم چون اصلا ما مادی هستیم و درکی از وقایه ماورایی نداریم جز آنچه خود خدا بگه اصلا خدا عمدنم ماوراییش کرده اینجا رو برای اینکه اون آدمهایی که نمیتونن درک بکنن که وحی یعنی چی اگر بخوان بفهمن از همین آیات باید بفهمن. همین آیات امروز. اونایی که روی وحی دارن تیش خدشه می در هفتات سروش اولانم که ملحقاتش همه آدمایی که اعتقادی به وحی ندارن اگر واقعا بخوان بفهمن اگر بخوان که بفهمن با همین آیات سوری نجم تو باید بفهمی و باور کنی که وحی پدیده است، ماورایی که خدای حکیم خالق عالم در یک ارتباط مستقیم با پیانبرش برقرار کرده الاته یه جا هم اما اینجا مستقیم اگر تو واقعا اهل چی نباشی اهل چی نباشی اهل اون پیروی از هوا و هوس و متمنای خودت نباشی به این توصیفات الهی باید باور کنی و ایمان بیاری اگر ایمان نیاری کجا میخوای بری هیچی باید بری بر خود یه نظام بسازی نظام پنداری و توهمی باید بسازی همون که الان بشر امروز داره ازش تبعیت میکنه همونی که امروز بشر امروز داره پیش می بره به بواباست میرسه به بواباست میرسه البته خیلی ها خیلی اون رو الان نمیفهمه بعد از اون که رفت و رسید به اون جایی که هیچ اون آخرتی که نابودش کرده میفهمه که اه راه اشتباه آمده اما انسان عاقل با غیر عاقل دقیقاً همینجا راه جدا میشه آقا من خدا دارم بهت میگم پیغمبرم آوردم بردم, بردم به راج اونجا مستقیمش بعث کردم تو چجوری میتونی این رو ای در واقع دروغ بدانی در حالی که تو که اصلا راهی نداری برای تکذیبش جز اینکه که حرفهای پوچ برای خودت بسازی و قس... یه تقسیم بندی کاملا جاهلانه درست بکنی و بر اساس توحوات خود دین بسازی و ما امروز متاسفانه گرفتار این دین ساختنی سوره نجم اولشی خورده نظامش یعنی این این سیرش یه خورده نامفهوم اولش ولی وقتی بفهمیم میبینیم نه مفهومه و ما دقیقا مشکلمون تو فضای باور اعتقاد و باور به آنچه که اتفاق خواهد افتاد بین ما و خدا اگر باور کنیم همین حرف درسته و متاسفانه مشکل ما امروز همینه همون سوال که شما گفتین واقعا مشکل ما امروز اینه که ما داریم بر خودمون دین میسازیم چرا از بر خودمون دین میسازیم چون درکی از نسبت خدا پیامبر و وحیی که دریافت شد تا به ما رسیده نداریم که اصلا درکی نداریم چون درکی نداریم احساس نیازی هم نداریم ما چه نیازی داریم آقا اصلا برای چی ما باید بیم سور نجم واقعا شما تا حالا من خودم تا وقتی پای درس سوری نجم نرفته بودم اصلا درکی نداشتم از این سوره که بخوام، اصلا من از چیزی که درکی ندارم که سراغش نمیرم خود به خود اما الان که یه درکی پیدا کنم می بینم اگر من در مسلمانی خودم سوری نجمی نفهمم خواه ناخواه تو چار این پندارهای توهمی میشم. آقا به مثلا اینکه همیشه یک بند پی به نام شفاعت وجود داره. دقت کنید میخوایم الان وارد فاز دوم حرف بشیم در این سیاق. واقعا شفاعت چیه؟ اگر به خدا ایمان داریم اگر به خدا ایمان داریم بیاییم ببینیم خدا شفاعتو و چجور داره نظام شفاعت رو چی تعریف میکنه اگر نه باور نداریم و آخرش میخوایم بگیم حالا اینا همی سری حرفای که شما دارید میبافید ما این حرف ما هر میشه داریم میشنویم همش داریم میشنویم اینا چیه؟ اینا از کجا آمود؟ بابا این حرف ما نیست به خدا یک کلامش حرف ما وقتی میره تو نظام قرار میگیره کجاش من میتونم یه چیزی رو کم و زیاد کنم این تو نظام رفته حرف تو یک نظام دقیقه الان شفاعت اینجا چیه شفاعتی که اونا درست کردن که هیچ از اساس باطله این هیه الا اصما اون سمه ای و ما انزل الله به بامن سلطان این یتب اونا الا زن و ما تحول انفز حرف های پوچه که بافتید و بستید هیچ دلیل محقاتی خدا نفرستاده شما جز از گمان باطل تبعیت کنید جز از هوای نفس تبعیت نمی‌کنید در حالی که خدا هدایت رو فرستاده خب این چه شفاعت اونه حالا ما بیایم ببینیم شفاعتی که ما بهش اعتقاد داریم چیه اون چه جوریه شفاعتی که ما اعتقاد داریم متاسفانه اشتراکاتی داره با این تعریفی که الان خدا تعریف کرد برای ما از این شفاعت مشرکان شفاعت که ما الان داریم تعریف می‌کنیم بازم یه جوری دور زدن توش هست. دور زدنی که اصلاً در نظام دین اصلاً راه نداره. چرا؟ ما خدا همیشه تو قرآنش میگه که بهترین، کوتاهترین و دقیقترین راه برای رسیدن به حقیقت کدوم راهه؟ این که من دارم میگم. راه مستقیم. احده مستقیم. درست؟ تو ریاضی همیشه یک مسئله خیلی بدیهی مطرح میشه در همون پله های اول میگن کتاحتر نقطهی که کتاحتر خطی که دو نقطه رو به هم متصل میکنه خط مستقیمه بین آن دو نقطه است خب یعنی کتاحتر از خط مستقیم نمیشه خطی رو فرض کرد هر خط دیگه بگشی بلندتره و مستقیم نیست حالا ما میاییم میگیم آقا نه آقا ما مستقیم تر پیدا کردیم ما مستقیم تر پیدا کردیم مستقیم تر ما دور میزنه چیو دور میزنه نظام سخت تعهد مسئولیت و پایبندی و چارچوب های سخت الهی اینو دور میزنه آقا بدون اینکه مجبور باشی به تعهدات و مسئولیت ها همونایی که تعهد که تو سوره معارج هم خوندین که وصفی از مسلین بود ما اینا رو دورش میزنیم ما یه راه مستقیم تر پیدا کردیم راه مستقیم تر ما هم به خدا میرسه هر کسی میتونه از راه خودش به خدا برسه ما دوست داریم از این راه بریم به خدا برسیم ما کشیده، کشیده دین را جور دیگری تعریف کنیم دین را جور دیگری تعریف کنیم که راحت تر و سهل تازه ما تمنای خودمون وسطه داریم هرجوری دلمون بخواد زندگی می‌کنیم هرجوری دلمون میخواد مسائل ماورایی رو تعریف میکنیم نه ما به نظر ما این چنین نیست آن طور دیگر است از کجا هیچ دلمون خواسته اینطوری تعریف کنیم من از خیلی تو میپرسم این حرف از کجا آوردی خب میگن همه دیگه میگم میگن که نشد حرف که تو این حرف از کجا آوردی ما چون دیگران گفتن ما هم قبول کردیم خدا تو اینطوری قبول نمیکنه. خدا برای تک تک اعتقادات ازت دلیل میخواد تو بیا بگو خدا یا ما چه میدونیم ما که سوادمون نمیکشید به این حرفا ما هرچی بقیه گفتن گفتیم باش همون درسته اه. بابا این حرفا رو خدا برای در... دانشگاه رفته ها که نفرستاده که برای همه فرستاده آقا من دارم بهت میگم نظام دین این است هرچی از خود درست کردی و بافتی بریز دور هرچی و خود تو و بافتی دو... به دین چسبونید بریزید دور شفاعت فقط به ذنه خداست حالا شفاعتم که اون جلسات معنا کردیم شفاعت به معنای چی بود همراهی تو همراهی خود تو اینجا ثابت بکن اینجا ثابت بکن چه جوری با یک با تعهد به یک نظام سخت با جهاد با تلاش و با تمام اون هشبنده که تو سوره معارج بود اینو انجام بده اون وقت من تو رو در اون جایی که میخوام به حسابت رسیدگی کنم اون وقت تو رو اجازه میدم به آن کسانی که تو همراهشون بودی همراهی تم هم ثابت کردی قبلا برادری تو ثابت کردی باشون اونا برات شفاعت کنه. یعنی اصلا قرار نیست سرنوشتی تغییر کنه. در واقع سرنوشتی است که قبلا خودت رقم زدی مسیری است که خودت طی کردی برای همین پیغمبر وظیفه داره که روی گردان بشه. حالا این سیاق ما هم جمعنی کنم برم سیاق دو و کاملتر کنم همین حرفها رو. پسی پس خدا اود تو این سیاق چکار کرد؟ دو, دو مسیر کلی رو خدا اینجا برای ما ترسیم کرد یکی یک تا هیجده یکی نوزده تا سی یک تا هیجده میشد تا همین جایی که پایان توصیف معراج پیامبر. در این یک تا هیجده خدا چیکار کرده؟ وحی پیانبر رو تسبیت کرده اتهامات واهی که به ایشون مطرح شده که پیروی از هوای نفس، فساد و گمراهی بوده این رو خدا باطل کرده در فاز دوم در آیات 19 تا سی اومده جبهه مقابل رو ابطال کرده پس خدا داره جایگاه پیامبر رو در نظام وحیانی تثبیت میکنه تا هر کسی که شک داره در منبع وحی بره پیکارش، کارش پس اینجا تو سیاق اول مشکل جریان مقابلش خدشه در منبع وحیه و خدشه در منبع در از طریق زیر سوال بردن خود کسی که داره وحی رو دریافت میکنه یعنی پیانبر اکرم خدا پیامبر رو تسبیت کرده و وحی رو مستقیم به خودش برگردونده و در سیر دوم این سیاق از آیات 19 تا 30 در واقع ریشه های این اتهامات بی اساس این جریان رو خدا باطل کرده اونها رو های هواپرست پیره که دنبال روی گمان های باطل هستن حرف پوچ خودشونو دارن به خدا نسبت میدن و گمراهانی که هیچ راهی به جایی نخواهند برد. آخرش هم پیغمبرش پیغنبر، دستود داد که از اینا اعراض کن خدا خودش میدونه که کی گمراهه و کی باید به کجا برسه در چه عاقبتی میایم سیاق دو این سیاق یک بود یه سرواد دفرستیم له صل صلهله محمد وعاله محمد ازجل فرجان خب بیایم سیاق دوم تو سیاق دوم خدا از چی صحبت کرد؟ از تعریف دو گروه از انسانها و نظام متناظر با هر کدوم گفت، نظام جزایی حالت هر وقت کلمه جزایی میاد همه ذهنشون به قوه قضاییه میره اینجا ما فیلن کاری به قوه قضاییه نداریم سوره مکیه و فضا کاملا اعتقادیه اما یک نظامی رو خدا طراحی کرده که مولا درزش نمیره اونم چیه؟ نظام جزایی خدا تو این نظام جزایی خدا چیکار میکنه؟ الازین احسن او رو به پاسخ میده یعنی به بهترش نیکوکاران را به بهتر آنچه که عمل کردن جزا می دهد. و بعد بدکاران را چطور جزا می دهد؟ به همانچه که عمل کردن جزا می دهد. بعد حالا خدا اومد نیکوکاران را توصیف کرد توصیفش چی بود؟ آنها که از گناهان کبیره اجتناب می کنند، از گناهان آشکار اجتناب می کنند، مگر... آن... مگر قطره ای که از دستشان به این آنها را از... که باعث تغییر سیره آنها نشه تغییر سیره آنها نشه اون رو خدا جز با مغفرتش میپوشونه اما این خودش باعث نشه که کسی برخوش خودش بابی رو باز کنه و کنار بذاره مشغول همینطور طور ما تمنای خودش باشه حالا دیگه در حالا دی... ولی کم یقینا هرکس که صغیره ای رو اصرار کنه تبدیل به کبیره میشه و تبدیل به سیره میشه در یک تعریف دقیق خدا نیکوکاران و بدکاران رو تعریف کرد پس با این نظام دقیق دوگانه ای که خدا تو نظام انسانی برقرار کرده نظام جزایی هم به تناسب همین برقرار خواهد بود نظام جزایی دقیق و محکم خدا بعد خدا اینجا پیغمبرش اومد یه سوال کرد دقت کنید سیاق دوم خیلی دقیقه افره ایتال لذی تولا و اعتاق قلیلا و اکدا دیدی اون کسی که روی گردون روش رو که راش کشید رفت یه مقدار کمی اعطا کرد و دست شست خدا داره از کی صحبت میکنی باز خدا میگه او آیا از غیب خبر داره و او میبینه این سوال بعد از نظام جزایی یعنی چی؟ ببین داریم تحلیل ساختاری میکنیم داریم بعد از اون نظام جزایی که خدا برامون مطرح کرده تحلیل میکنیم که خدا چرا اومد از یه آدمی صحبت کرد که یه مقدار کمی عطا اتا... اتا... میکند و دست میشوره و راشو میکشه میره دقت کنید در نظام جزایی ایدی هستند با یک کار کم میخوان ثمر بزرگی ببرند اعطا قلیلا و اکدا با یک اعطا انفاق کم میخوان یک نتیجه بزرگ ببرند در واقع اینا میخوان چی و نقض کنن نظام جزا رو میخوان نقض کنه نظام جزا رو چجوری میخوان نقض کنند؟ با یک عطای کم و دست شستن خیلی جالبه. آقا خیلی نمیخواد کار بزرگی انجام بده که شما برو یه دو کیلو قند و چای بخر بیار بده آبدار خونه تموم آقا حل همه درست <تصفح> یه مقدار کمی عطا کن همون مقدار کم رو خدا بزرگش میکنه تو کار درست میشه بعد خدا میاد با یک سوالات پی در پی که یازده تا بند داشت خدا میاد این رو این روش و سیره رو خدا ابطال میکنه بعدن میخوام این الان پیوندش بدن به سیاق یک الان خود سیاق دو رو داشته باشین خدا اول پرسید که دهو علم علمالغعیب آیا او آگاه به غیب او میبینه؟ آیا به او خبر داده نشده به آنچه که در صحف موسا هست و صحف و ابراهیم؟ که کجا داشتیم اینو قبلا سوری اعلی انه ل لف الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی که اونجا موضوع چی بود چی در صحف موسی ابراهیم بود؟ سوری اعلی چی بود عطا انفاق انفاق بود که آدمایی که اهل چی بودن اهل دنیا بودن به خاطر ترجیح دنیا بر آخرت این کارو نمی کردن. حالا خدا میگه خبر داده نشدن و آنچه که در صحف موسا و ابراهیم بود ابراهیم وفادار بعد چی بود مگه الله تذر و واضرتون بزرخ را هیچ کس بار دیگری را به دوش نمیکشد بار دیگری که هیچ کی قرار نیست به دوش بکشه اگر میخوای به جایی برسی باید خودت بری و برسی دیگری بار تو رو نمیکشه تو هم نمتونی بار دیگری رو بکشی و برای رفتن و رسیدن چی لازمه؟ سعی لازمه جز آن چه انسان سعی بکند هیچ چی تو کاسه نخواهد داشت لیسل الانسان الا ما اینو بذار تو فضا همین آیه معروف رو که بارها و بارها شنیدیم من همیشه این موتورای ایران دوچرخم که میدیدم رو لگوش لیسل الانسان الا ما داشت همش این آیه به طور ناخدهگه منو یاد ایران دوچرخ میندازه کارخونه ایران دوچرخ چون خودم هم یه دو ده دهه شست بابامون برامو خرید از کارخونه ایران دوچرخ اینم این لوگوی لحسن الانسان الا ما سعاروش بود ولی اون آیه چقدر بد استفاده شده در ازهان ما هم, هم اینا آقا بالاخره آدم باید سعی خود بکنه دیگه ناباجون نا این آیه کجاست اون جایی است که آدما میخوان از یک کار کم بهره زیادی ببرند و خدا میگه جز آنچه که تو سعی بکنی هیچی تو کاست نخواهد بود حواست باشه میخود فکر نکنی با یک کار کم و دست شستن اعطا قلیلا و اکدا یک کار کمو بکنی یا دست بشوری تو مثلا به نقطه‌ای میرسی نه به هیچ جا نمیرسی جو... و سعی و ن... آیا خبر داده نشده که سعی او دیده خواهد شد سم یجزا هالجزا الاوفا دوباره نظام جزایی سپس جزاء داده خواهد شد به آن جزای منطبق لیس الا الانسان ما و همون سعی تو دیده خواهد شد و جزای منطقی داده خواهد شد و دیگه چی و نه و اینکه الی ربک منتها آقا به پروردگار باید بازگردی وقتی به سوی پروردگارت بازگردی خدا حکم میکنه که تو چیکاره‌ای چیکار هست؟ چیکار کردی؟ چیکار نکردی؟ سعی تو چقدر بوده؟ انه هو به ازحک و ابکا این ازحک و ابکا یک کنایه‌ای توش هست. کی می‌خنداند و کی می‌گریاند؟ خود خدا این کارو می‌کنه. اون وقت شماها شاید یک کنایه‌ای باشه به اینکه داشتن می‌خندیدن. اگرن دارید می‌خندید به پیامبره من من خودم این توان خندیدن رو به شما دادم اما خنداندن و گریاندن دست خودمه. حالا فعلا بخندید. روز به هم میرسید. خلق از ای و این آیا, آیا خبر داده نشده اون عملمی و نبر رو سر همه اینا میاد آیا خبر داده نشده که اوست که انسان رو در دو جنس مذکر و موننس آفرید من نطفت ازا تمنا اما تا و احیا چیست آن کسی که میمیراند و زنده میکند دقت کنید خدا داره اینجا تو این سیر از جلوه ربوبیت خودش بر نظام کلا خلقت و نظام انسانی میخواد صحبت کنه بابا از کجا اومدید شما مگه؟ کی شما را از یه نطفه بی ارزش آفرید؟ کی شما را به مرد و زن تبدیل کرد؟ من نطفتن از, از یه آب نطفه ریخته شده از خیلی خدا ای روی نطفه ریخته شده هی تاکید میکنه برگه آبا هیچ چی نبودی تا یه آب بی ارزش بیشتر نبودی من تو را آوردم کردم آدم کردم علیهن و ان علیهن نش قرار دوباره در یک نشوه دیگری تو رو زنده کنم هو و اغنا و اغنا. اوس که بینیاز نیاز میکنه اوس که بهره میکنه اون نه هو رب الشعر بابا اوس که پروردگار نعمت و برکت خودشه اهلک ادن الاولا بابا کی اون رو مگه به سزای عملشون رسوند ادن الاولا کی بود کرد سمود فما ابقا کی سمود رو نابود کرد که هیچی ازش باقی نموند قوم نوح رو چی نابود کرد که اونا ازلم و اتقا بودن <تصفيق> چرا؟ ازلم و ظالم ترین و تقیانگرترین به خاطر اینکه هرچی پیغمبرشون گفت اینا جز انکار و ما یزید و ظالمین الا تبا روح میرسیم نوح علت یه بار که رسیدین سوره نوح در یک سیاه خیلی قشنگی همه خدا این قصه است نوح رو برای ما گفت و المعطفکت اهوا و این خبر نرسید که معطفه سقوط کردن شما همون را می‌خواید برید خب برید خب تا سقوطه هر این راه این راه بره جز به نتیجه سقوط میرسه فقط شاه ها موقشا آنچه که آنها رو پوشاند پوشاندشان فباء ای آلاء ربک تتما را هازا نظیر منن نذور الاولا آقا ما که این حرفا رو که فقط الان که نگفتیم در زمان تمام در سلسله انبیا ما این حرفا رو گفتیم راه اینه چاه اینه هر نره سقوط میکنه هر نره به سرنوشت نوح و قوم نوح و قوم سمود و قوم عاد و متفکه متف... متف... دچار میشه و سقوط میکنه اما تو چرا میخوای اه... اه... قبول مراء بکنی پس تو چرا میخوای مرا کنی؟ اینجا چه جای این سؤال از پیامبره؟ تو دور قبل توضیح دادیم که این سؤال از پیامبره. اون سؤال سیاق یک از خود این مشرکان بود. اینجا سؤال از خود پیامبره. سؤال چیه؟ تو چرا قبول مرا میکنی؟ من وقتی همه حرفا رو گفتم در این بندهای یازدهگانه گانه برای چی خدا میگه این حرفا رو میگه از نظام آفرینش انسانی از سرنوشت اقوام توقیانگر و از اینکه بین در نظام جزایی چه چیزی مورد عمل قرار میگیره چه چیزی مورد حساب و کتاب قرار میگیره در سه دسته حالا تو چرا میخوای قبول مراه بکنی یعنی وقتی حرف روشنه همه حقایق رو ما در این دسته‌بندی‌های روشن گفتیم این ان نهای پر تکرار خدا اینجا برای چی میاره خب جای قبول مرا نیست تو قبول مرا نکن چون اصلا حرف اینا هیچ محلی از اعراب نداره حرف اینا هیچ وجهی نداره تو قبول قبول مراو معنا کردین به چی که او بیاد یک جدلی بکنه تو چی کار کنی بپذیری که اصلا او با تو جدل بکنه مثلا آدم اجازه بده که خب شما بفرمایید هرچی میخواییم بگیم. بگیم 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 من گوش میدم خب اصلا اینا دارن حرف مفت میزنن اینا دارن حرف های مفتی میزنن که تو قبول مراع نکن قبول این گفتگوی بی حاصل رو نکن چون اونا بر اساس حرف ها و پندارهای پوچ خودشون دارن حرف میزنن هازا نظیر منن نظر الاولا این حرف رو ما قبلا هم گفتیم از زمان گذشته از زمان در تمام سلسلی انبیو ما این حرفا رو گفتیم آره بعد به قرآن برگردیم درسته به قرآن درسته به قرآن. بله, بله. بله بله هازا نظیرون منن نزورل ده ده ده. اولا یعنی واقع آن نظیران پیشین این هم نظیری از نظیران پیشین است این جمله تحکیده بر ادامه سلسله دین از پیامبران گذشته تا الانه یعنی خدا با این بندهای پرتکرار میخواد بگه دین ثابت. ثابته قبلا هم گفته شده هر بخواد سر حرفایی که ما قبلا هم گفتیم مراا بکنه من به پیامبرم میگم اصلا قبول مرا نکن این حرفا اصلا جایی چی نداره خب حالا نکت نو... پس الان بیایم سیاق رو جنب کنیم سیاق دو رو می کنیم دقت کنید سیاق از کجا شروع شد اولا از مالکیت خدا بر آسمان ها و زمین از این مالکیت بر آسمان و زمین چی در اومد نظام جزایی این جمله داشته باشید نظام جزایی الهی نظام جزایی که در اون نظام آدم ها به دو دسته نیکوکاران و بدکاران تقسیم می نیکوکاران به بهتر و بدکاران به آنچه که عمل کردن جزا داده می شون. اما جزا بر اساس چی؟ جزا بر اساس سعی انسان جز بر اساس سعی چیزی به انسان داده نخواهد شد جزایی منطبق بر اساس سعی انسان بازگشت به سوی خودشه اوس میمیرانه میگریانه زنده میکنه و انسان رو در دو جنس مذکر و مؤنث آفریده از یک نطفه‌ای که ریخته میشه با دوباره هم بر برخته خودشه بعدم که خدا یک نمای کلی از چند تا قوم نابود شده رو مطرح کرد حالا بعدم به پیغمبرش گفت تو اصلا چرا قبولم راه میکنی پس ببین سیر سیاق داشته باش، نظام جزایی، تعریف نیکوکاران و بدکاران نظام و پرسش هایی پرتکرار از اینکه خلاصه من بر چه اساسی این نظام رو برپا کردم انسان رو چجور آفریدم و بدکاران رو چجور جزا میدم پس تو پیام برای من با اینا قبول، از اینا قبول مرا نکن قبول مرا نکن، اصلا باشون سر این بحثات بحث نکن پس تو این سیاق خدا چیو محکم کرد؟ همون نظام جزایی رو محکم کرده نظام جزایی که اصلا جای چکوچونه نداره آخر سیاخ میگه اصلا قبول چکوچونه نکن با اینا تو این نظام تبیین انحصار جزا در دست پروردگار ارتباط مستقیم این جزا با عمل انسان و به منظور مقابله با نظام خودساخته مخاطبان در این باره نظام خودساخته اینکه خدا میگه مگه ان دهو علم الغیب فوهو غیره حالا از شما خودتون شما خودتون درست کردین بهش معتقد شدی شما دارید شما بعد به ما بگید که چه جوری خدا به هر آدمی چقدر بر چه اساسی بده من تایید میکنم انحساراً من تایید میکنم لیسال انسان الا ماسا حالا سعی سعی که تو سوره قاشه یاتونه سعی بر چه اساسی سعی تو نظام دیگه هرکی خارج از نظام کار بکنه جزایی نمیبره حتا که حتی سل قاشیه وجوهن یومئذن خاشعه و, یوم و وجوهن یومئذن نائمه عامله تو ناصه بودن اونجا یه ل سعی ها راضیه بودن ل ها راضیه بودن اینجا میگه لیسال الانسان الا مصا اون سعی که اهلش ازش راضی بودن چه سعی بود تو سوره قاشیه سعیی که تو نظام فهمیدیم که در چارچوب باشه باعث خستگی و رنجوری نباشه به, نت... به نتیجه منتج بشه حالا اینجا خدا این رو تشریح میکنه که دقیقاً آنچه که شما سعی بکنید همان جزا داده میشوید خب میخواد بگه است که هم داشتیم به پیامبران قبلی حقیقتها همه واحده در این مثلا سه دسته خدا یه نمایی از حقایق وحیانی رو خدا آورده حقایق وحیانی ثابت حالا وقت گذشت ما اینجا هنوز سیاق سه رو داریم خب هرچند سیاق سه سیاق کوتاهی بود اما بعد از سیاق سه هنوز جنبندی سه سیاق رو داریم پس ما این شانه هنوز دوشنبه هم تو این سوره خواهیم بود این دو سیاق اصلی رو داشته باشید سیاق سه دیگه یه جودی است سیاق سه تتمه سوره است پس سیاق سه رو جنبندی میکنیم و بعدش جنبندی هر سه سیاق تا اینجا حرف های مهمی رو از این سوره گفتیم تا اینجا حرف های رو گفتیم که تو سوره های دیگه در این فرم رو بودیم هر ای منحصر به فرده و تکرار نداره هر ای منحصر به فرده و هیچ وقت تکرار نداره اینشالله پس دوشنبه ادامه بحث این سوره رو خواهیم داشت. آقا اصلا نمیخواد برید حتی دو کیلو چای و چای بخری. این دیگ میبینی یه فود زیرش بکن برو یه فود به یه آتیش دیگ بکن برو بله، یه چای، یه چای بده به ملت چای آقا چقدر خرجشه؟ یه کیلو چای بخر باشه، یه تانکر چای میشه درست کرد دیگه چای بده به ملت از اول محرم تا آخر سفر عمل کم، چون، دقت کنید، چون اون تقسیم بندی مونیککوکاران و بدکاران رو چرا خدا درباره نیکوکاران گفت آقا از گناه کبیره اجتناب میکنن یک فقط گای ممکنه چیزی از دست اون بچ که اشتباهی این آدم اهل یه تو طبقه بدکارانه اما با یه کار کم با یه کار کم میخواد اسمش رو تو لیست نیکوکاران بنویسن اما الان دقیقا مردم ما متاسفانه دوچره این پندار شدن آقا شما دهه یه دهه محرم. محرم تو خود تو, تو مسجد آفتابی کن بعدم برو خودشون من به خود از خودشون من این آره بارها شنیدم آقا ما فقط دهه محرم هستیم از این دهه تا اون دهه آقا ما کاری نداریم با دین شما نه نماز میخونیم نه روزه میگیره نه هیچ کاری آره دهه محرم دهه محرم میخواستن چی درست کنن؟ از این علم کتلا میخواستن درست کنن من تو تهران دیدم ده هفتاد با بابا, بابا میرفتیم منبر بابام برایش رو منبر میرفت بر همشهری های خوش منبر میرفت اما اینا میخواستن از این آهنی ها درست کنن پول جمع کردن فوری سفارش هم دادن و سفارش رو تحویل گرفته بودن انقدر پول زیادی داده بودن که این علمه سنگین شده بود کسی نمیرس بلندش کنه کسی زورش نمیرسید بلند کنه دوباره علمه رو پس فرستان اقا یخور سوا کش کن آقا یه سوا کش کن بلندش کنه این همون اعتاق قلیلا و اکداد دقیقا همینه دقیقا هر کسی تو این نظام کار کنه به این باور دچار میشه تو نظام چی؟ نظام شفاعت پنداری نظام شفاعت مندرآوردی آقا برو هر جور دلت میخواد زندگی کن هر چی خواستی بخورو بپوشو هر جا خواستی برو یه در روز خود رو آفتابی کن تو مسجد یه سینه ای دیگه نمیدونم دوتا تا علم بلند کن یک یا اول فضلی مثلا بگو و تمامش کن بره به کارش یه خوردم پای دیگو یه دو تا دین هم بزن و یه خورده فوت کن زیر این آتیش دیگو یه دو کیلو هم برنج بده به آشپزخونه مسجد تمام بره اون وقت بهش میگی آقا تمامه دین همین آقا دین هم همین واقعا تصور عامه مردم چیزی غیر از اینه واقعا چیز غیر از ازینه نه خدا غیر از ازینه طرف میره یه گوسفند میده به آشپزخونه امام رضا میگه الان بعد دو تو بهش واقعا همینه اون وقت میگه آقا ببخشید یه گوسفند ب... مثلا تو الان تکلیف تموم شد دیگه آ قلیلا و آک ببخشید الان فوق بی نیاز شدن شما رو روی کوهی از ثروت زندگی کن یه گوسفندم به آشپسخونه امام رضا بده تمومش بره دیگه اصلا بعضیا که همون گوسفندم میگن لازم نیست بدید فقط در آشپزخونه وایسا قضا رو یه جتونی الانم که با کد ملی یه جتونی سه سالیه بار هم بهت میدن اگه بری هر, هر سه سالیه بار یه دونه سهمیه داری برو آشپزخونه امصین قزوهر حتما بخور حتما بخور حتی شده نونش رو اگه الان اقل هیچ چیز گیرش نگرفت نه نونش رو بخور تمونش بره بابا یعنی چیزی دینی که با اعطا قلیلا و اكتا درست میشه زمیناش همون هاست همون شفاعت ها و السلام علیکم و رحمت الله و ببرکاته.